0: Bueno, son las Ahí va, ¿eh? Hola, hola, sean todos bienvenidos a El Podcast de episodio número 95. Grabado el 4 de mayo, día de Star Wars. May the 4th. <risa> <risa> nice. May the 4 Qué chido.
1: Amigos, bienvenidos al episodio 95. Hoy tenemos a una invitadaza tenemos a Ale Bricio con nosotros, eh, vamos a cotorrear, vamos a platicar de cosas que no se deberían de platicar en público, pero de que de todos modos lo vamos a hacer, porque de todos modos nadie escucha este podcast. Entonces, este, bienvenidos. <risa> no es cierto, mis amigos, los queremos mucho. Gracias por escucharnos, no se vayan, por favor, nunca nos dejen. Comenzamos. Comenzamos. La
0: chica de verdad, justo el pollo frito, la chica de verdad, gusta el pollo frito, la chica de verdad, justo el pollo frito, pollo, pollo, pollo. Ok. ¿Eso iba
2: ahí? Ahora no, lo quise poner al principio. Ok. Too late. Queda para ¿Tú? la posteridad por siempre. ¿Sí?
0: ¿Tú sí te sabes esa, esa
1: historia de esa canción, Ale? No. ¿No? Para la nada. Vamos a no? Contar. La, la vamos sí. a contar otra vez. Eh, original... <ríe> originalmente estábamos eh, buscando un audio para, para poner como intro del podcast y después un amigo nos pasa un video del pollo frito que después te voy a mandar ahí por, por DM para que lo veas por favor <ríe> y resulta que es la misma canción y ahora ya es el mame, entonces cuando veas que alguien dice ya debería saberlo o pollo frito hace referencia a ese mame ah ok Ok. No, no. Es, eh, sí, es, es que es como, como parte de, de, de lo que debes de saber del podcast Dev. tenemos una canción basada en pollo frito.
0: Eh, Deberías ponerle <ríe> eso del en en el shit que mandas a los invitados.
1: Sí, eh. es, sí, es es como, como parte de, güey, como como el, la egoteca, ¿no? De de cierta empresa. <risa> Sí. Chiste interno, luego te cuento Ale, porque ahí sí nos tuercen. Sí.
0: <risa> eh,
1: amigos, muchas, muchas gracias por eh, sintonizarnos una vez más. Si están escuchando esto en vivo, pues es martes Si no, pues, pues gracias por escucharnos y descargar el episodio. Tenemos a, a Ale Bricio con nosotros, llevábamos ya rato eh, planeando o intentando pues que, que, que Ale viniera, se pudo hasta ahora, pero pues nada, qué, qué contentazos de, de tenerte por acá. ¿Cómo estás Ale?
2: Súper bien, muchas gracias por invitarme. Un gusto de verlos por aquí. Fanro, cero. Y pues venga, gracias a todos los que vinieron también.
1: Nice. Ahí traes traes este, traes, traes porra, invitaste invitaste a banda a que te a que te viera por acá.
2: Pues a Twitter, <risa> ¿no? En general. Nice. Sí, o sea, hay pues obviamente las personas que, que me siguen en Twitter, pero sí.
1: Nice. Qué chido. Qué chido, pues ahí vamos a estar eh, platicando, Está hay gente en el chat, están ahí ya cotorreando, entonces seguro de ahí van a de, seguro de ahí van a salir algunos temitas. Eh, ¿Tú cómo andas, Cero? ¿Qué ha habido? Eh,
0: muchas cosas. Uh. <risa> okay. eh, ¿Qué he hecho? Um, nyam, 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 nyam. Ah, pues aventarme un round contigo temprano <risa> acerca de, de si nos vamos o no nos vamos. Hoy, hoy tuvimos
1: hoy tuvimos una… No, está raro. ¿Tú sabes, tú sabes como cuando, cuando en una relación eh, de repente no están de acuerdo con cosas y uno dice verde y otro dice rojo y cada quien I se know. monta en su macho? Ajá. Lo peor… Siento yo que un amigo estuvo ahí en medio de, porque lo hicimos en un chat compartido, ni siquiera lo hicimos en privado. Nos peleamos en un chat ahí compartido.
2: Incómodo.
1: Sí. Era salido. parte de. Todo bien. Era, todo bien. Era, era pero, parte de. Lo resolvimos, lo resolvimos como personas adultas y le dije: no me gustó lo que me dijiste. Nice. Va. Yo más dije, es siento tu frustración. <risa> te entiendo y lo, y lo asumo te, y te pido <risa> perdón. reconozco sí, sí, de, sí. de... tus la, sentimientos. Sí, válidos. Son válidos. valido, valido tus sentimientos. Exacto. Este... Es, sí. es válido. aquí también lo tengo todo el... escrito,
2: como mis notas, como Tal vez se pone bueno el debate, también aquí escribe algo así. ¿Válido tus sentimientos? Sí, de hecho, exactamente eso que dijiste.
1: Te escucho, sí. te entiendo y te pido perdón, perdón.
2: Exacto.
1: Eh, pues sí, pero, pero bueno. Eh, Ale, ay, ¿por, dónde, ¿por dónde empezamos? La idea, la idea de tenerte por acá es porque, eh, como te dije, yo también hice mi tarea eh, con, contigo. Y eh, ahí le, le pasé a cero también unas notas. Y yo he notado que mucho de tu discurso y, y gran parte de lo, que, de lo que me gusta, de lo que compartes, es pues que justo traes este empuje como de, de enfocarte en, en carrera profesional, no en un trabajo. Eh, no sé por dónde quieras empezar. Sé que has hablado de tu experiencia en otros podcasts. Por ahí hay una entrevista con Héctor, este, donde hablaron de súper a detalle de, de todo que va a estar en los show notes. Eh, pero no sé, o sea, para la gente que no, que no te conoce, para la gente que, que a lo mejor te está ubicando por primera vez, estaría bueno como que nos dieras un, un pequeño background de, de quién eres y, y qué haces y cómo llegaste a donde estás.
2: Claro, sí, oye, y me encanta que, es, no sé si vieron la entrevista con Héctor, pero sí, definitivamente tocamos a detalle muchísimos temas. De hecho, um, dije como un poquito mi origin story, uh -huh. como todo poquito mi vida antes de llegar a este mi primer trabajo en tecnología, de hecho incluso en esa entrevista todavía no me habían contratado en este trabajo entonces incluso ahora es interesante en el ¿no? todavía estaba en el internship sí. en ese momento me vieron con muchísima incertidumbre, o sea, no sé si me dijo muy, este, como completa, pero para nada, o sea, estaba pues, claro, todavía con la incertidumbre de no sé si me van a contratar pero okay. um, como para dar un resumen para aquellas personas que no me conozcan Um, hola, soy Alejandra Bricio, um, tengo 27 años y muchas veces lo menciono solo por el hecho de que creo que es importante tal vez que para ubicar, ¿no? Como, ok, no, no para saber exactamente en qué punto de la vida está cada quien, pero sí te da una perspectiva, ¿no? De, ok, más o menos ubico a esta persona en, en, un, en un timeline. Um, ahora, yo... Ten, bueno... Eh, Empecé a, a trabajar aproximadamente a los 16 años, entonces como mencioné tengo 27, eso quiere decir que pues he pasado por varios trabajos hasta ahora. Sin embargo, este, yo siempre digo que los trabajos que tuve antes de este, no, no, no llegué a este punto a pesar de los trabajos anteriores, sino gracias a ellos. Es decir, tuve trabajos desde, estuve trabajando en un call center, trabajé un año en una comercializadora en China, estuve dando clases de inglés a niños chinos durante tres años, etc. Entonces, así como yo, hay muchísimas personas que pues, tienen como un background súper diverso. Yo empecé a interesarme en tecnología aproximadamente hace tres años, que fue cuando, digamos, que tomé mi primer curso en tecnología. Y a partir de ese momento, bueno, hasta, en tres años pasan muchísimas cosas, um, a veces incluso una pandemia, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, ha, ha sido un camino lleno de, pues, también decisiones que tomar, que si debería entrar un bootcamp, si debería tomar cursos en internet, entrar a la carrera. Um, ya viéndolo desde el otro lado del río, puedo identificar como, ok, esta tal vez fue una buena decisión, esta fue una mala decisión, hubiera hecho mejor esto en este punto, pero, bueno, cuando estás en ese momento tú no tienes la perspectiva de saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, igual, yo también lo que quiero hacer es dar esa perspectiva de lo que me sucedió a mí, no para que las personas pues lo sigan ciegamente, sino para que, pues, tal vez um, tomen como esa experiencia anecdótica de mi parte y decir, ok, creo que tal vez esto, esto me suena por aquí que es correcto, esto no tanto, etcétera. Pero, bueno, entré a un internship en... Um, en Cora, antes, Nearsoft. Eh, estoy súper... Uh, eso fue algo que, pues, me cambió completamente mi, mi, mi panorama, porque yo siempre digo que iba como a velocidad 1x, ¿no? Y ese internship fue como 3x o 10x, o sea, fue como, ya soy una developer 10x. No, pero sí, como que me hizo avanzar mucho más. <risa> <risa> sí, me hizo avanzar mucho Perdón. más rápido. No worries. Y, bueno... Um, ahorita hace tres meses aproximadamente, pues ya me mandaron, así que mi carta de, de, de oferta de trabajo, y llevo tres meses trabajando en Ancora como Ay, DevOps es. Engineer. Sí.
1: ¿Qué, qué será? es una parte que quería rebotar contigo también, porque es, es raro, no sé, a lo mejor es un poco mi, mi perspectiva sesgada, claramente, pero no conozco muchas personas que entren directamente a DevOps por lo general pasas como por, como por backend, pasas por frontend y dices ah, no es lo mío, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué DevOps? O sea, si, siento que es uno, un, una posición inusual tal vez como para, un, para un entry. ¿O, no, ¿Tú
2: qué oye, dices? Estoy era? completamente de acuerdo. O sea, ¿sí? tu,
0: tu, tu pregunta me recordó mucho el capítulo de los Simpsons cuando el bar le dice a Lisa, no debe ser loca, primero tienes que pasar por, por, este, por señora de los gatos, luego no, no sé qué, y al final como loca. ¡Ja, <risa>
2: No, yo, yo fui así de, de lleno. Dije, no, ya. Pero completamente de acuerdo contigo, Sonos. De hecho, mmm, sigo, me sorprendió la, la, la oportunidad que se me ofreció en ese momento y que no solo se me ofreció, sino que, bueno, claro que yo pasé por un proceso de entrevistas y directamente con la empresa de Estados Unidos que al final fue la que me contrató y pasé esas entrevistas y finalmente ellos me contrataron. Okay. Es decir, pues, demostré ciertas ahora bueno me voy a re, me voy a retomar o sea voy a irme dos pasos atrás pero sí de hecho yo entré al, al internship sabiendo JavaScript um, HTML y CSS uh. <ríe> o sea <ríe> eso fue hace ocho meses no okay. um, ahora durante el internship sí hubo proyectos en los que me vi involucrada o se me como que accidentalmente, y por suerte, ahora lo puedo decir, como que se me asignó este rol tipo DevOps de, para completar estos proyectos, pero yo en ese momento para nada hubiera pronosticado de que, ah, es que se me va a ofrecer una oportunidad de entrevistarme en tantos meses. Pero tuvo que ver, yo creo que uno, la, la palabra suerte, pues es como, tiene sus excepciones, ¿no? Pero sí tuve, digamos que, la suerte de que en ese momento que yo me estaba lista para entrevistarme se abrió una posición en la que el cliente estaba dispuesto a contratar a, a personas sin experiencia, ¿no? y bueno entonces fue así que yo que yo entré, o sea claro se abrió un proceso de entrevistas y de hecho quiero platicarles porque um, como que para que conozcan todo lo que pasa tras bambalinas, ¿no? porque uno luego ve los éxitos de las personas, entre paréntesis, pero no sabe cómo, de qué, qué pasó, de hecho uh -huh. yo me entrevisté a este trabajo bueno, a esta posición, y no quedé se la asignaron a, a otra persona y fue como, bueno ni modo, voy a hacer Go Engineer okay. <ríe> voy a hacer aquí otra cosa, pero um, tuve la suerte de que se liberó otra posición, y como ya me habían entrevistado a mí, quedé en esta en, esta, en, esta, en este trabajo nos, nos contrataron a los dos hubo un periodo de prueba, dijeron, bueno, tú no entraste de lleno, te vamos a, a poner a prueba, y pues ya pasé la prueba, o sea, de que ya tuvieron una conversación con, conmigo, con, con la, la persona que está del lado de Encora, y le dijeron, estamos pues, muy felices con Ala y nos la queremos quedar. Entonces, coincido. pero sí tuvo que haber también suerte de ese lado, ¿no? Si no se hubiera salido esta persona, tal vez hoy yo sería una JavaScript, pero no sé qué, qué sería, ¿no? Entonces, pues sí fue como oportunidad, se abrió la oportunidad y yo tuve la, los conocimientos, la experiencia necesaria para cubrir eventualmente esa posición y quedarme en, en, en el trabajo, pero Dice... a veces es, es suerte. O sea
1: dice dice Walter Walter Basar de, de si vieron club de yeah. cuervos dice dice Walter Bazar que que este la, la suerte no, no, es, no es de Walter Bazar, si es, sí es un dicho real o sea que la suerte es este circunstancias meets preparation o sea así como que oportunidad meets preparation no así como eh, justo justo eso creo que es, creo que es bien interesante eso que dices a mí lo que más me llama la atención es como, como que justo eh, tu perfil o la idea que tú traías era no sé si nos puedes platicar un poquito de eso. O sea, muchas personas entran a la industria con ganas ya de hacer algo súper específico, ¿no? Uh -huh. Con ganas de, yo quiero entrar y quiero entrar, por lo general, no sé, algo súper común, porque quiero hacer videojuegos. O yo quiero entrar y aprender a esto porque quiero hacer no Hay otras personas que dicen, yo quiero entrar porque veo que ahí pagan un chingo y trabajan para Estados Unidos y tienen mesa de ping pong en la oficina, que es completamente válido, <risa> que es el caso de cero. <risa> sí. eh, a mí me sorprende mucho, o no, no me sorprende, más bien admiro mucho que tú hayas tenido como que esta oportunidad de, hay, oportun, hay, hay chance de hacer esto, o esta, esta iniciativa de decir hay chance de hacer esto y lo tomo, y, y ya, pero, pero de dónde nace eso ¿Por, ¿por qué la tecnología? ¿qué fue lo que te llamó la atención de, de este mundo que, si te soy sincero, a veces termina siendo como súper pedante y súper cansado
2: Sí, y de hecho me da gusto que hayas tomado ese que hayas tocado ese punto de que en realidad yo cuando empecé a interesarme y más o menos ya tuve esta perspectiva de que hay frontend backend, devops, todo esto um, yo este, I, en este punto, sí he visto cómo a veces cuando este no tenemos ciertos estudios universitarios o personas que salen salimos de, de bootcamps o salimos de cursos, generalmente um, empezamos con frontend, ¿no? O sea, es la, es la tendencia que he visto yo. O sea, bueno, yo no puedo hablar como eh, algo representativo de, de México ni el pero, mundo para nada, pero es lo que he visto.
1: No, y, y aparte sí hay como una tendencia muy marcada y lo hemos platicado aquí en el podcast de que mucha banda empieza por JavaScript, cero lo ha dicho mil veces, sí. porque JavaScript lo puedes correr en cualquier lugar y es bien fácil empezar a tener como ese feedback loop de hago, resultado, hago, resultado, hago, sí. resultado. Entonces, es una manera mucho más sencillada como de hacer ese kickstart de tu, de tu imaginación que empiece a funcionar en términos de código y en términos de lógica, ¿no?
2: Claro, sí. De hecho, estoy completamente de acuerdo con eso y además... Por lo general, bueno, yo lo que vi mucho cuando estaba empezando a estudiar es que muchos de los recursos ya de entrada están en, en JavaScript, ¿no? Y, de, bueno, en realidad también hay una um, demanda de, de, de developers que sepan JavaScript y, pues, como que la oferta todavía no ha llegado a ese punto. Es decir, um, si estudias JavaScript, pues, es también muy probable que entres a, a, a trabajar en algo así. Pero también la pregunta es, OK, si tú, si tú, si tu puerta para entrar a un trabajo en tech es JavaScript, pregunta, ¿no? Entonces, también es posible luego, después, de nuevo, transicionar a algo que tal vez tú querías inicialmente hacer, ¿no? Pero a fuerzas tienes que pues, entrar por medio de eso. es decir, contratan a Junior Backend sin como saliendo de bootcamp o saliendo de, de, de cursos, porque es algo que es una tendencia que yo no he visto, no sé ustedes. Como
1: lo, lo hayan visto. Sí, creo, creo que aquí lo más rescatable, no sé si tú tengas algo que aportar ahí cero, pero por ejemplo, mi, mi, mi punto es que justo, o sea, esta, esta idea de estoy en la carrera por el largo plazo, o sea, por lo que quiero hacer a largo plazo, me voy a meter aquí por, por algo que quiero hacer a largo plazo, versus voy a entrar porque quiero hacer Javascript y entonces ahí como que, pues ahí se termina tu carrera ¿no? en hacer Javascript y ya te enfrascaste que no necesariamente es algo malo, hay personas como Cero que llevan haciendo Javascript toda la vida pero tu enfoque, siento que traes siento que traes como que esta, esta parte más como de quiero estar en la industria, aprender y probar y crecer dentro de la industria, no dentro de un lenguaje de programación, no sé si, si, si te haga sentido, pero ¿tú, tú qué opinas ahí Cero?
0: Si sí nos han llegado Junior en Backend Aquí en, la, en el Cibercafé conocido se ha llegado gente junior que hace únicamente backend, gente junior que únicamente le hace a, a cosas de servidores, eh, y también mucha gente junior que le hace front. Sí es... Fíjate que ahora que hago memoria, ha habido más gente junior, o sea, de todos que han llegado a, a aplicar, de los juniors ha habido más backend que de front. Eso es extraño. Cuando yo pensaría que es al revés. ¿Será?
1: Sí. Porque justo lo que decía Ale ahorita, o sea, es, es muy común iniciar en tu carrera de desarrollo con JavaScript, ergo, hay más competencia, ergo, tienes que ser más chido para llegar a un trabajo. Tal vez. No, o sea, es como es como, como parte, parte de lo mismo, tal vez, y a lo mejor en, en backend, como no hay tanta competencia o es un poquito más difícil la barrera de entrada pues si sí, hay más personas que a lo mejor llegan más verdes todavía a su primer trabajo porque no tienen que buscar ese extra para sobresalir, para encontrar su primera chamba, ¿no? No sé. Eso o a lo sin mejor embargo, simplemente necesitamos... hacer...
0: Ajá. Sí, sin embargo, se necesita más nivel en backend. O sea, bueno, nosotros en el si conocido necesitamos más nivel en backend. Okay. Sí, de hecho... Entonces,
2: sí. O sea, difícil. sí, de lo que mencionaste, era algo que... Eh, por ejemplo en, en frontend eh, bueno cuando ves el roadmap como para estos roadmaps que están en, en internet no de que ¿qué necesitas para ser frontend engineer y hay tantos conceptos pero para hacer un backend pareciera que o sea como que son como conceptos diferentes y tal vez tienes que tener unas nociones del de espectro del stack como más amplias cuando en frontend este son más tal vez um, Claro que tienes que saber cómo, cómo conectarte con el back, pero sin embargo, siento que el back es como más amplio ese, ese espectro.
1: Sí, es decir, un, servidores. Un poco. Eh, yo yo lo, la, la forma en cómo lo, lo de repente lo, lo distingo es de que, pues justo lo que decía hace rato, ¿no? JavaScript es un. Bueno, mucha gente empieza con frontend precisamente como por este feedback loop de. Hago esto y se pinta esto en pantalla. Le pico aquí y a la consola me responde esto y veo cómo se modifica el DOM o lo que sea, ¿no? Y en backend es así como de, no, pues voy a hacer un algoritmo, voy a escribir en la base de datos y pues, te imaginas cómo va pintándose todo y cómo se va relacionando y cómo se va armando el sistema. Pero es mucho más difícil eh, tener una representación a lo mejor visual o una representación concreta de realmente qué es lo que está haciendo en backend. Y también una de las cosas interesantes de, que a mí me gusta mucho de hacer backend es de que, por lo menos es mi, es mi filosofía cuando, cuando me tocaba hacer el backend de aplicaciones a iOS, es de que si haces tú bien tu chamba, pues realmente no, ni, ni la gente ni se entera de que estás haciendo tu chamba, ¿no? Que es muchas veces el mismo rol de DevOps que tú llevarías ahorita. Si tú haces bien tu chamba, tú podrías estar, acabamos de contratar a una, una, una chica de DevOps aquí en, en, en donde yo trabajo, que justo yo le decía, güey, si tú haces bien tu trabajo ni siquiera te quiero aquí en la oficina. O sea, tú déjame todo automatizado y, y no te necesito al pendiente. O sea, nada más claro. que, que corra bien al, al chingazo esto, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, que, pero sí son disciplinas y son eh, modelos mentales completamente diferentes que tienes que utilizar dependiendo a dónde te quieras ir. Eso está, eso sí. está interesante.
0: Sí. Eso
1: está bueno. Ahorita ya. me
2: recordaste una frase que... que... En DevOps es mucho, nadie se entera de la bomba que no detonó, ¿no?
1: Exacto. Es decir, sí.
2: <risa> sí, eso es así, de que si no hay errores es que todo está bien, pero cuando sí es de que mmm, algo así, ¿no?
1: Sí, 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 está está canijo. Eh, estuve, estuve también checando un poco de, de tu perfil y, y conociendo un poco de qué es lo que habías hecho y me encontré por ahí un post en, en Medium. Eh, justo de, de cuando terminas tu internship y hay varios nuggets de, de información ahí en este en este post donde básicamente pues es básicamente como una carta hacia ti como si hubieras empezado tu, tu carrera no como si hubieras empezado tu internship todo lo que aprendiste se me hace se me hace un post bien interesante lo voy a poner bueno más bien ya está ya está en los show notes y hay unas cosas que, que, que me llamaron mucho la atención porque hablas mucho de sentirte intimidada, hablas mucho de sentirte frustrada, hablas mucho de sentirte sobrepasada por las situaciones. Y siento que justamente son esos puntos de inflexión donde muchas personas se pierden y dicen, esto no es lo mío. Sí. Por el otro lado, yo siempre les digo a las personas, trabajar en, en tecnología y trabajar como software dev es básicamente un ejercicio de paciencia a largo plazo. ¿no? Porque resolver problemas de programación es como si tuvieras que armar un rompecabezas imaginario en tu cabeza, pero no sabes ni siquiera cómo se tiene que ver la, la figura final.
0: ¿Qué con pasó? Con las
1: piezas al revés. Exactamente, con las piezas al revés y, 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 y aparte le echas miel encima no a las piezas. Y con los ojos no sé tapados, <risa> ¿no? Y <andando> las las tapadas. <risa> Justo. Y, eh, y todo pero... está en fuego. <ríe> y todo está en fuego y era para ayer, y aparte sí, no se sí, quiere exacto. pagar el cliente. Y, bueno, no vas a
2: hacer <ríe> <ríe> y lo más barato posible. Y cuánto es lo menos,
1: Y métele más diseño. Eh, <ríe> pero me gustaría conocer un poco de, de tu experiencia en ese, en ese aspecto. Eh, ¿Sí? ¿qué, qué, podrías, ¿Qué podrías recomendarle a la gente que te está escuchando y que de repente te sigue justo como por este speech de. de ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llamarías? Como de compartir tu experiencia de animarlos de, de, de decirles que si sí hay un camino hacia el otro lado del río como tú le dices, en específico con estas experiencias que a lo mejor a ti te costaron trabajo, ¿qué les, qué les dirías? o ¿Qué nos podrías compartir de eso?
2: Claro, y sí, fíjate que ese artículo, pues claro, yo lo escribí yo creo que el siguiente día o oh, que me dijeron que quedé contratada, o oh, sí, yo ya sabía que ya había quedado contratada igual un poquito un sesgo de ese lado, pero porque yo ya estaba súper feliz, ¿no? Pero quiero decir, algo que trato de hacer es ser lo más, pues, honesta posible con, con mi experiencia hasta este punto, es decir, no solo compartir las cosas buenas, sino también lo, las cosas malas, porque si tú lo único, si yo, por ejemplo, hubiera seguido a alguien en Twitter y nada más ves los éxitos, entonces, tal vez puede ser un poco frustrante, o sea, es importante como mantener esa perspectiva de que no, no, de que va a ser un camino que va a tener um, dificultades y obviamente eventualmente pues tus tus um, llegar a tus metas, pero pues tal vez una de las de, de las cosas definitivamente que me ayudaron mucho pues fueron las experiencias pasadas de trabajo que yo he tenido, porque en todos mis trabajos pasados todos pues yo, yo llegué sin saber nada. Entonces, yo llegué sin saber nada. Yo llegué no sabiendo algo. Bueno, yo llegué, yo llegué sabiendo nada. Entonces, en ceros. Sí, en ceros. Pero esa, esa, esa noción de que yo ya he pasado por situaciones en las que me siento incómoda, me siento uh, que no voy a poder, tal vez incluso quedarme en ese trabajo, y esa esas situaciones anteriores me han ayudado a, a tal vez tener la confianza de que, pues, si, 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 si le he hecho ganas, pues, eventualmente voy a pues, pasar ese periodo de frustración hasta sentirme en un punto tal vez cómoda y etcétera, ¿no? Como que se, estoy con, más bien de estar consciente de que es una, una curva de aprendizaje, ¿no? Y al principio, esa curva de aprendizaje suele ser muy empinada, ¿no? Y luego se va haciendo tal vez más menos empinada entonces pues tal vez esa no, esas experiencias pasadas en, en mi caso
1: está está bien interesante justo porque también aquí Cero tiene tiene un dicho el de ¿qué, qué es un senior Cero? ¿A, co, ¿a qué le decimos senior nosotros?
0: ¿al que resuelve problemas? <risa> ¿al que va y busca los problemas a madrazas y los no da?
1: no 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 el, el, ah. el
0: senior es simplemente alguien que ha cometido
1: más errores y ha aprendido de ellos ah No he dicho so. muchas cosas <risa> sí, eh, esta, esta mentalidad que tú tienes siento yo justo que es como la, la, la diferencia entre, entre alguien que sí puede llegar al otro lado del río y alguien y alguien que no, no hacer como no necesariamente esta, esta filosofía como de empuja sin, sin preocuparte porque claramente la frustración y la incertidumbre y los nuevos retos, a todos nos pegan para bien, para bien o para mal. Pero esa habilidad que tú tienes como de tomar de experiencias pasadas y mapear el hecho como de ya estuve incómodo una vez, ya, ya en algún momento no supe cómo se hacían las cosas y de todos modos lo pude hacer, también te pone como en un nivel de decir, dude, chill. O sea, no, no pasa nada. Y muchas personas, yo incluido, nos quedamos justo como que en ese, en, ese primer, en ese primer cubetazo de agua fría, ¿no? Donde llegas y no sabes nada y es así como trance.
0: de... trance.
1: Ya valió madres, ¿no? Que, que hasta cierto punto es, es un poco... Yo lo viví hace, hace unos meses, eh, ya por ejemplo, a modo más personal, este, con, con, con terapia, ¿no? En, en, en la terapia de este, de, para manejo de ansiedad, donde la única manera en cómo se me pudo quitar la ansiedad era llevando la cuenta de, hoy pensé que me iba a morir por esto, ¿no? Y después haces el review y te das cuenta así como de, güey y no te pasó nada. Entonces le empiezas a perder el miedo y es mera terapia por exposición, ¿no? A, esa, a esas cosas. Ahora, tú llegaste a este punto de tu carrera ya con esa experiencia pasada de haber pasado por, por ciertos trabajos en los que ya habías estado en esa situación. Pero hay muchas personas que, como fue mi caso, que entramos de lleno a este vacío desconocido, ¿Qué nos recomiendas o qué le puedes recomendar a la banda para decir, dude, va a estar bien? O sea, ¿alguna estrategia que hayas descubierto? ¿Alguna metodología en particular que te haya servido? En, y y uh -huh. pongo como marco de todo esto, ahí en el en la entrevista con Héctor, que también está en los show notes, eh, vi de repente que mencionabas algunas, algunos libros como de Growth Mindset, mencionabas uh -huh. este, algunos conceptos como de productividad para bajar cosas, pero no sé ¿qué nos, qué nos podrías platicar al respecto. ¿Qué te funcionó a ti? ¿Cómo aprendiste de esa parte? Sí.
2: Lean mis 10 consejos para hacer el mejor de... Los voy a publicar todas las mañanas. Ah, no es cierto. Nice. No, es que sí, es que sí, es algo... Es una pregunta muy interesante porque es, es difícil a veces reflexionar cómo tú funcionas o cómo tú... Um, reaccionas a diferentes situaciones y qué es lo que pasa no solo, o sea físicamente y qué es lo que pasa en tu cabeza. Porque durante estos últimos dos meses, tres meses que he estado eh, ahora en este rol de DevOps, he pasado, claro, por situaciones en las que he estado súper estresada, obviamente, en las que me ha dado muchísima, incluso ansiedad, ¿no? O sea, hay cosas, me han asignado proyectos en los que tengo que moverle mucha producción, entonces, pues sí, son ese sentimiento, o sea, que obviamente siempre se baja tu estómago y te sientes así como, ¡ay, que no se vaya a romper nada! O sea, pero como pensando en estos momentos en los que yo estaba en el internship y, y, y yo, quería, yo quería quedarme, mi meta era, era ser contratada ¿no? por el, en Nearsoft, por Encora. Pero me di cuenta que al cambiar mi meta a algo más a largo plazo, me ayudó a sentirme más tranquila, eh, lo voy a explicar o sea, cuando yo estaba durante, en el internship, cambié mi meta a obtener la mayor experiencia posible de lo que estaba aprendiendo, y si no me contratan, bueno, yo voy a salir con muchísima más experiencia de la que entré yo voy a poder incluso aplicar a otros trabajos, tal vez no me van a contratar inmediatamente en Encora pero esto que yo estoy viviendo pues tiene un propósito, ¿no? o sea no va a ser algo que estoy despertando. Yo incluso, algo que me estresaba o me preocupaba es que, pues, yo renuncié a, a mi otro trabajo para poder entrar de lleno a mi internship, ¿no? Ese fue, así que solté esa, esa pues, esa, eso que yo tenía y Cerraste me aventé ciclo. al vacío, exacto. O sea, sí fue algo como decir, ya estoy entrando de lleno a esto. Y era ese estrés también de, ok, están pasando los meses, me estoy comiendo mis ahorros, ¿no? Entonces... O sea, bueno, si no me contratan, definitivamente voy a pasar por una mala racha en la que voy a tener que aplicar a otros trabajos sin saber en qué punto me van a contratar. Pero, volviendo al tema, todo esto que estoy pasando me va, me, ya me, está, me va a generar al frutos. Y, por ejemplo, ahorita en este trabajo, si mi estrés va a ser... Me van a... De seguro, en cualquier momento se van a dar cuenta que no sé y me van a correr, ¿no? Pero, como que tal vez... Cambiar eso por decir, ¿sabes qué? O sea, no, yo voy a dar lo mejor de mí en este momento y lo que pueda sacar de esta, de esta experiencia a largo plazo, porque, a ver, yo esta carrera es para largo y no quiero estar burned out en, en cinco años, ¿no? Yo quiero estar aquí para mucho tiempo. Entonces, también me preocupa o debo de, me debo de ocupar de cómo yo me siento a nivel físico y a nivel mental. Entonces, como quiero estar aquí para larga, para, para muchos, muchos, muchos años en esta industria, pues tengo que, que, que también pensar en esto. Entonces, igual fueron muchos, <ríe> muchos consejos al aire, pero creo que es un poquito eso.
1: Creo, creo que el, la idea general es esto que, que dijiste hace, hace, bueno, al inicio de, de cuando empezamos a platicar la parte de la, de la perspectiva. ¿no? De, de, de ahora yo ya pasé por esto y ya tengo una perspectiva diferente. Estaba, estoy tomando un curso estas, estas semanas y justo la, la persona que, que está impartiendo el curso tiene, eh, hace una segmentación de cómo, cómo ha ido evolucionando la raza humana. ¿no? Uh -huh. Donde primero determinábamos el valor de lo que hacíamos por el tiempo libre. ¿no? Mientras más tiempo libre tenías significaba que eras más valioso. Entonces, todo eso, por ejemplo, son los baby boomers, ¿no? ¿no? Y por eso es el hecho de que tuviéramos tanto tiempo libre de origen a la industria del entretenimiento, del cine, de música, de películas. Después pasamos por eso y ya tuvimos todo el tiempo saturado. Entonces, de repente ya no era lo, lo más valioso, ya no era el tiempo libre, sino era este, la atención, por ejemplo, ¿no? Y ya estamos en la área del marketing, donde ya no importa... Tu, tu día, o sea, ya, ya como estamos saturados de, de tantas cosas que hacer, ya más bien importa a qué le pones atención. Y por eso sí. tenemos este desmadre con Facebook y tenemos este desmadre de, de nos quieren estar vigilando todo el tiempo porque importa nuestra atención. Y esta persona, digo, hay como tres o cuatro que me estoy saltando ahí. Está bien interesante. Pero dice, ahorita en la era de la información, en 2021, ya no importa ni el tiempo, ni la atención, ni el conocimiento. Importa la perspectiva.
0: Sí. ¿Por qué?
1: En una, en una industria, sobre todo como, como software development, donde podríamos asumir de alguna manera que todos hablamos el mismo idioma, ya no importa quién sabe más JavaScript o no. Ya no importa quién sabe más C o no. O sea, sí es, sí es importante, pero no es una, un, un determinante para tu carrera qué tanto dominas un lenguaje más allá de cuál es la perspectiva o cuál es el extra, cuál es el plus, el, 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 el sí. giro que tú le das a ese conocimiento que Cero y yo y tú Ale podemos compartir, pero tú desde tu background le das una, una especialización que te hace única y hace, una, y hace una propuesta de valor muy particular y ese es tu diferenciador, ¿no? Entonces, esa, sí. esa, parte, está, esa parte está bien, bien interesante. Eh, cuando ponemos todo esto otra vez en perspectiva, pues te das cuenta que realmente si tú tienes un objetivo de estar en una industria a largo plazo, pues en real, realmente los detallitos, estar dos meses pasándola mal, entre comillas, porque tienes un reto, porque tienes incertidumbre, sí. a lo mejor si lo pones eso en el contexto, en la perspectiva de que quieres trabajar 10, 15, 20 años en esta industria, es el 1% del tiempo que le vas a invertir. Y ese 1% del tiempo a lo mejor te va a dar muchas más herramientas para que el resto de tu carrera sea mucho más productiva y te puedas enfocar en realmente lo que sí quieres eso está bueno eso está, eso está bien interesante Sí
2: eh, completamente de acuerdo creo que estaba... también Héctor le dio al punto que puso, cambiaste lo que no podías, podías controlar por lo que podías controlar sí, exactamente Exacto. Esa. pero, pero um, luego me pasas ese, ese libro, lo que leíste porque sí suena muy cool
1: que ese, es un curso que estoy, ese es un curso que estoy tomando. Este, voy a ver si descargo los slides y te los paso, <ríe> o, el, o el video. Pero hay un libro que justo lo iba, lo iba a recomendar ahorita, que era, es, es un libro de Seth Godin, que me aventé en una hora el otro día. Es un libro súper cortito que se llama The Deep. No sé si lo, si lo has escuchado. Este es un libro súper, súper corto. Ahí acabo de poner el enlace. Eh, y este libro justo habla de cómo saber cuándo renunciar a algo sí. y pone, pone las cosas en una perspectiva bien interesante que dice cuando tú estás iniciando algo, eh, sientes como que vas de bajada no en, en términos de, de la facilidad que es, sí. porque estás emocionado, estás aprendiendo, sientes que estás haciendo el trabajo y le inviertes horas, 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 horas. Te estás, estás muy motivado. Pero llega un momento donde justo empieza esa curva de aprendizaje donde las cosas empiezan a poner difíciles, donde las cosas empiezan a complicarse, donde empiezas a empujar el límite de tu conocimiento y realmente empiezas a retar qué es lo que conoces y cómo lo haces. Esta persona, bueno, Seth Godin, que es un autor muy, muy famoso, eh, justo dice que este, esta curva de aprendizaje o este bajón que de repente te dan las circunstancias a lo que él le llama The Deep, eh, básicamente el cómo aprovechas ese bajón es lo que define tu valor agregado en cierta industria. Porque si tú aprovechas ese bajón para empujar realmente eh, el límite de tus conocimientos, vas a salir del otro lado con muchos más conocimientos que se hubiera seguido a, 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 en, en, en caída libre o que se hubiera seguido como, como con la inercia. Claro. Y, es, y es una forma bien interesante de, de, de ver todo esto que pongo el enlace en los show también para que para que se avienta en el libro, de Deep, de, claro. de Seth Godin. Está, sí,
2: completamente.
1: Está bueno. Sí,
2: ahorita eh, de lo que mencionas me ajá. hace pensar que además este proceso se hace de manera casi iterativa um, conforme te present, se te presentan problemas en. en cualquier problema, ¿no? O sea, si, si te presentas un problema que no sabes cómo resolver, entonces vas a tener que pasar como por este proceso de, ay, este, no sé cómo resolverlo, la frustración, um, pasatiempo, eventualmente lo resuelves. Y también tam, es importante para mí, por lo menos como educarme a mí cómo yo me enfrento a esas situaciones. Porque si cada vez que me pasa eso me voy a estresar <ríe> y me va a dar un dolor de panza y me voy a sentir súper mal, algo estoy haciendo mal, y no, me, y no voy a durar mucho en esta industria, y eso es algo en lo que me estoy como dando dos pasos atrás ahorita, y estoy tratando como de educarme, o a, a, a reaccionar de una manera, um, por lo menos físicamente mejor, porque pues sí he visto como eh, me estreso a veces, y eso como que siento que si me educo a, la, a largo plazo, pues eso me va a beneficiar, ¿no?
1: Que, que se me hace súper chingón que, que este nivel de conciencia, este, porque, porque realmente es eso, ¿no? Es, es realmente ese nivel de conciencia de decir, yo soy responsable de cómo reacciono a las situaciones y si dejo que mis emociones me controlen, no voy a durar aquí y la voy a pasar fatal y no la voy a pasar bien y pues de eso no se trata. Pero ese, llegar a ese nivel de conciencia está, está muy cabrón. No sé, por ejemplo, tú, cero, eh, en, en, en tu historia. Eh, si te identificas con algo de esto, si, si, si lo llegaste a pensar o si, lo, o si nada más hiciste un push through de, de los retos que te iban llegando, güey.
0: Um, híjole, me acuerdo cuando iba a aplicar chamba de mesero y yo decía, güey, no sé, no sé meserear, nunca he cargado una pinche charola, se me van a caer los platos, no sé hacer nada. Y si me contratan y la cago, ¿qué pasa? no? Si le aviento la comida encima a un cliente, que va a pasar? Ahorita viéndolo desde el otro lado, que yo soy el que contrata gente, eh, te das cuenta que cuando entra una persona, tienes que decir, ok, una persona que va a entrar, aunque sea senior, aunque sea, va a entrar de gerente, o que vaya a entrar así de jefazo, tiene que tener un, una curva de, de entrenamiento, de aprendizaje en la empresa donde puede que conozca cosas, pero no puede, puede ser comúnmente y muy razonablemente, no va a conocer tu empresa, ¿no? Entonces, aunque lo sepa todo acerca del, del, del medio, no van a saber los, lo específico de tu empresa y entonces, pues tienes que crear una, una curva, un tipo de aprendizaje. Retomando hacia el pasado, yo estaba entrando a un restaurante a chambear y me decían, pues órale, chido, pero obviamente no me ponían el primer día a meserear. Primero me pusieron a garrotear, ¿no? A recoger platos, a prenderme el menú, a este, o sea, todo eso. Eh, y ya cuando un día me dijeron... Les dije, oye, pues yo quiero... Yo vine aquí, quiero meserear, quiero, quiero los big monies, ¿no? Me dijeron, ah, pues sí, órale, te, te vamos a empezar a entrenar a eso. Para hacer el entrenamiento y me volví mesero. Entonces, todo, todo eso... Si tú te dejas llevar por el miedo de inicial... Te, te puedes quedar este, colapsado completamente, no, no avanzas, no haces nada. Entonces, sí, eh, de lo que estaba diciendo el libro, lo que dijo ahorita Ale, es muy importante. Eh, tienes que dar el paso, tienes que aventarte, tienes que hacerlo. Y por ahí cuando dicen, cuando, cuando estás en la, en, la, en la escuela y te dicen, güey, ¿cómo? Me gusta esta chica, pero ¿cómo le digo, no? Y, y lo que dicen todos, ¿no? Este, no, dice, ya no lo tienes, lo tienes ¿no? no, ¿no? Lo tienes. Sí. <ríe>
2: Todos sí, eso, pues hemos sí eso,
0: eso. eso es... Sí, todos lo hemos escuchado. ¿no? Me acuerdo del meme del gatito que está diciendo como algo para cazar ratones, y le contesta un pinche tigre, confía en ti mismo, no hay un león, no es fácil, ¿no? Es sí, tu mismo. Clásico. Es tu mismo. Pero es tú mismo. Sí. El peor consejo de la o sea, vida, tienes... no sean ustedes mismos. Sí. Justo había estaba hablando eh, de algo así. Bueno, sí, pero... entonces... O sea, tienes que aventarte, eh, tienes, que, tienes que intentarlo. Yo soy sí, una persona muy introvertida, es muy difícil, entonces, pero a fin de cuentas o, o, o lo haces o te quedas estancado donde estás para siempre, ¿no? Y ahora sí que yo sí. sí he brincado en un montón de lugares, ¿no? De cocina, meserea, yo ahorita en desarrollo, y pues también la he estado de freelance, y ahorita he estado de Godín, luego ya ya no he sido desarrollador, ahora soy gerente, ya la. Entonces, y cada vez que me dicen, hace hace poco tuve un, un, tuvimos un pequeño curso en gerencia y preguntan, a ver, ¿cómo es un día normal siendo un gerente? Carlos, dinas tú. Y así de pánico total, 24 horas del día. <risa> Perdón, hay que hacerlo. No, no lo hagan. <risa> Creo que, sí. creo que es, es bien interesante como
1: toda esta perspectiva y yo quisiera compartir algo que a mí me ha funcionado justo como para desarrollar esto. Eh, que, que están comentando ustedes. Porque, por ejemplo, mi, mi experiencia, no sé si para bien o para mal, pero yo nunca tuve otro trabajo que no fuera desarrollar software. Yo entré de lleno a, a, al ruedo, ¿no? a, a desarrollar software y a, y a programar y a cobrar por eso y fui aprendiendo sobre el camino. Yo no, no tuve como que estos, estos, estos polls o estos lugares de donde agarrarme de decir, ya en un lugar fui mesero, ya en un lugar me gritaban porque no hacía el trabajo bien... Y lo tuve que aprender sobre, sobre la marcha como para justo agarrar ese nivel de conciencia de, de lo que estábamos hablando ahorita, no de, güey, va a estar bien, no, no, no te apures. A mí lo que, me, lo que me sirvió mucho y algo que les quiero compartir e igual te lo, te lo pongo a ti sobre la mesa, Ale, es libros de este tipo. Sí. Eh, este, este libro se llama The Great Mental Models, eh, que lo voy a poner en los notes también. Pero no necesariamente este libro, sino más bien pensar en términos de modelos mentales, términos, en términos de abstraer realmente lo que te está pasando y ponerlo en una perspectiva de otro tipo de escenarios, ¿no? Que, para que te des cuenta que realmente lo que te está chingando es la textura de la situación, pero al final la situación en conjunto tiene sí. una forma de solucionarse muy particular y no es la primera vez que te pasa. Y sí hay como que estas, estas, estas muletas, si quieres, en las que te puedes apoyar para hacer un reframing de tus situaciones y hacer un reframing de lo que te está pasando para obtener, pues, justo otra perspectiva y te des cuenta de que tú va a estar bien todo, entonces estudiar modelos mentales estudiar, eh, pues sí un poco hacer este ejercicio como de conciencia, saber qué quieres, por qué estás haciendo las cosas y cuál es tu, tu meta final, creo que es creo que es lo principal eh, y, y creo, que lo, creo, que, creo que eres vivo ejemplo de, de, ese, de ese proceso tú Ale, está, está bien bien chingón Sí, Para... todavía
2: trabajando en eso porque
1: es que sí. nunca se termina nunca se termina, la verdad
2: Claro. No, es que sí. completamente porque, bueno, si, si, tu, si tu meta es además este, ir creciendo en la industria, por lo general, eso conlleva pues, retos más difíciles, ¿no? Y pues retos más difíciles, es decir, nunca se va a bajar mientras que tú subes de nivel, pues el nivel sube, ¿no? Quiero decir. Sí. Es decir, o sea, siempre va a ser a la par eh, tal vez ese estrés que tú puedes llegar a tener. Entonces, sí. eso... Si, si es que tú um, buscas como que siempre esos retos híjole la verdad es que pues sí es algo que pues yo por lo menos quiero trabajar y, y si alguien sabe y si sabe la fórmula secreta por favor, pásale es,
1: no. es, es seguirle
2: <risa> sí, pasen el cheat code
1: <risa> sí, no, no 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 hay de otra eh, también otra cosa por ejemplo que hemos dicho aquí y no necesariamente porque, porque todas las carreras de desarrollo terminen o desemboquen en un puesto de management Sí. pero la, la realidad es de que conforme vas creciendo en tu carrera, cada vez te preocupas menos por el código y cada sí. vez te preocupas menos por el, por el detalle de implementación. Y a lo mejor incluso si no eres manager, pero si eres tech lead, pues tu responsabilidad es con el equipo. O sea, tienes que aprender a lidiar con las personas. Y a mí hay un... Eh, la, eh, Jonathan, que, que ha estado aquí en el, en el chat y ahorita es eh, mi, mi jefe donde trabajo y convivimos mucho y compartimos muchas experiencias. Eh, recuerdo... La primera cosa que me dijo cuando entré a trabajar con él eh, y cuando trabajaba todavía con Cero era de, dude, pues ahora sí te toca seguir programando, pero te toca programar personas. Y si ¿Sí? creen que de repente aprender el nuevo stack de JavaScript te está de la chingada, aprender cómo funciona cada persona que están manejando está más de la chingada todavía. No porque, esté, no porque sea feo, es una experiencia muy bonita, pero es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Ya, porque ya te estás relacionando con, con personas y necesitas entender motivación de dónde sí, de dónde no, qué le falla, qué le, le, le motiva y demás. Y es un, es un problema interesante. Bueno, sí. Otra parte eh, de la que siento que de repente has hablado tú, Ale, es pues esta, esta idea a lo mejor de que los trabajos pues no tienen que ser tan gachos, ¿no? O sea, de que está, está, bien, tener, está bien tener este... Eh, un trabajo bueno <ríe> creo que creo que por ahí he, he visto como parte de, de ese discurso y me gustaría pivotear en los últimos 10 15 minutos que tenemos pues justo al, al tema de la semana no <ríe> cuál es cuál es tu perspectiva ah. de lo que de lo que pasó con con Basecamp. ¿Te, has to te, ha to ¿Te ha tocado trabajar en, en situaciones así, no necesariamente dentro de desarrollo? Y ahorita damos el contexto.
0: Y me expliquen qué pasó. Yo no sí. supongo <risa>
1: para Para allá vamos.
2: <risa> ¿Quién se venta a explicar qué pasó?
1: Si quieren, si quieren yo, doy el, yo doy el overview. Y, sí. y, y lo comentamos. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con Basecamp? Todos sabemos que, que Basecamp es como de estas eh, staples, no sé cómo se diga. O sea, como de estas empresas icónicas de la industria insignias insignias justamente, perdón por mi poches eh, pero estas empresas estas empresas como insignias de la industria porque literalmente escribieron el libro de cómo se debería de trabajar de manera remota literalmente escribieron el libro de, de eh, cómo evitar eh, repetir procesos dentro de las empresas y cuál es la utopía de cómo debería de funcionar un equipo de trabajo y la chingada entonces, no solamente eso, sino que aparte su, la contribución de Basecamp a la industria de la tecnología, que pues prácticamente Chase que es el sitio, es el creador de Rails y es el, el una figura muy importante a nivel industria en la tecnología. Eh, entonces, digamos como que Basecamp tiene este, este perfil de la empresa para trabajar, ¿no? Como, como esta glorificación. Entonces, ¿qué pasó? Vier jueves de la semana pasada, jueves o miércoles o jueves de la semana pasada, no, no es cierto, lunes, porque ya había... Ya, ¿no? Martes, fue el martes. Fue el martes de la semana pasada. Uh -huh. eh, Jason Fried, CEO de, de Basecamp, publica un blog post en una especie de cosa que tienen ahí que ya no sé qué es. Eh, publica un blog post de vamos a cambiar cómo funciona Basecamp y aquí hay unas nuevas reglas de, de este pedo, ¿no? De, de cómo funciona la interacción entre empleados en, dentro de Basecamp. Básicamente, y la regla... Fueron como cinco o seis reglas, pero básicamente la que la que más prendió a la banda fue pues que iban a banear el speech político dentro de la empresa. O sea, ya no puedes hablar de política y ya no puedes hablar de eh, cómo afecta la política o de, o de situaciones raciales o de situaciones de discriminación o de situaciones de sexismo o de situaciones de, black, de, de white supremacy, ya no se puede hablar de esto porque no aporta nada al negocio y no es algo que nos interesa a nosotros fomentar, ¿no? Entonces, pues justamente sale este comunicado y Twitter se prende, por obvias razones, ¿no? Por decir, güey, ¿cómo ustedes que según tienen esta... que son tan virtuosos del trabajo remoto y que están preocupados tanto por el desarrollo profesional y, y personal de sus equipos? Ah, porque otra cosa que iban a, iban a quitar los, los beneficios de gimnasio y sí. los beneficios este, sí. los extra, paternal, ¿no? De, ¿no? Los, los perks. Uh -huh. Exactamente, que porque la empresa no, no es quien para decirle a las personas cómo vivir su vida, ¿no? Y que mejor les iban a dar el dinero y que hagan con ese dinero lo que, lo que quisieran. Entonces, como un shift muy marcado de filosofía con respecto a lo que venían haciendo. Entonces, pum, Twitter se prende, eh, empiezan a, a sacar como muchas cosas de cómo es posible que estén haciendo esto. Eh, em, a, empieza a haber como un argumento muy, muy fuerte al respecto de eh, por qué están baneando y cuáles son las implicaciones de que no se pueda hablar de, de problemas sociales dentro del trabajo. Después sale DHH, publica otro post este, como apoyando o explicando un poco más qué es lo que había pasado. Y Twitter estuvo en llamas prácticamente toda la semana. Un par de días después sale un, un reportaje que ya está en los show notes que dice What Really Happened at Basecamp, que uh
0: -huh. básicamente
1: es, es un reportaje de, de este, una, de un, bueno, pues un reportaje de un reportero, <ríe> saludos, de Casey Newton, <ríe> <ríe> que básicamente entrevistó a personas dentro de Basecamp y uh -huh. pues contó el chismecito ¿no? de qué había pasado. Súper rápido. ¿Qué fue lo que pasó? Hace unos, meses hubo, hace unos meses hubo una persona que levantó la mano porque dentro de Basecamp, en el software de tracking a soporte técnico, una persona empezó a compilar una lista de nombres que sonaban graciosos. Nombres de clientes de Basecamp, ¿no? Así como de ah, me escribió este Ponchito, jaja, ja, se llama Ponchito, ¿no? Ah, eh, miren, me escribió tal, tal, tal. Ah, se llama tal, tal, tal. Está cabrón. Eh, y entonces empezaron a, hacer, a, a compilar esta lista de nombres este, de nombres que le sonaban chistosos. Sí. Luego, eh, alguien se dio cuenta de esta, de esta situación y dijeron, este, oigan, esto no está bien, no está cool lo que estamos haciendo, propongo crear un comité, esto fue un empleado, propongo crear un comité para empezar a hablar de este tipo de temas, porque lo que estamos haciendo no está bien y deberíamos de ser mejor como compañía. ¿Quién se quiere unir a este comité como para hacer un, un check-in de cómo lo estamos haciendo? Y veintitantos empleados levantan la mano, el 30% de la compañía levanta la mano, o, o un, un poco más, no recuerdo. Levanta la mano para decir, nosotros queremos este, empezar a hablar de esto. Total, empiezan a escarbar, empiezan a mover, empiezan a, a, a encontrar un chingo de cosas, abren un closet y sacan cadáveres, güey. Sacan, destapan la coladera, abren la caja de gusanos, como lo quieras ver. Y de repente, pues esta información llega al CTO y al CEO, que son eh, Dave, eh, Jason Fried y DHH. Y básicamente, ahí es cuando se toma esa decisión. De decir, estamos perdiendo un chingo de tiempo intentando uh -huh. analizar en dónde la cagamos y esto no le aporta nada al producto. Entonces vamos a banear eh, discusiones de este tipo dentro de la empresa. Y pues obviamente este, pues, pues la gente se, se prende, ¿no? Porque dicen, el argumento ahí es, eh, en primer lugar, el hecho de que una lista así haya podido ser mantenida activa durante tanto tiempo dentro de la empresa es una falla de leadership. Y el hecho, de que cuando, el hecho de que cuando nosotros levantamos la mano para empezar a rascarle a, a la situación y ver cómo podemos mejorar porque, la, porque el leadership de la empresa no lo hizo y cuando, cuando descubrimos algo, en vez de apoyarnos y en vez de pro, promover un cambio, nos banean, ¿qué mensaje te está mandando? Entonces, eso fue la semana pasada. Y para el viernes, de, de, sí, para, para, para este último viernes, ya había renunciado el, como el 30% de la... Como el, no, no recuerdo si el 30 o 50% de la compañía, güey. Sí. Porque, porque básicamente Basecamp dijo, estas son las nuevas reglas y al que no le guste, aquí hay un paquete, les vamos a dar seis meses de salario. ¡Chinga sí. a su madre! Y se fueron. Y pues mucha gente lo tomó, ¿no? Entonces, sí. fue, un, fue un desmadre, eh, pero yo, no sé si aquí tú tengas algo que aportar Ale, de, de primeras impresiones de, de todo esto. ¿Qué, cómo, ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué claro,
2: sí. Sí, totalmente. Bueno, antes que, gracias por el resumen. pero sí, sí se puso muy... Uh, pues estaba en Twitter, ¿no? Completamente. Y yo creo que no sé cómo, obviamente, no yo no sé cómo dirigir una empresa ni las uh, políticas que debe de haber dentro de la empresa, pero... Yo creo que cuando eh, tienes una empresa y quitas los espacios de diálogo, solamente se genera más tensión dentro de, de las personas que trabajan en la empresa. Aquí yo creo que el problema es que muchas veces cuando las personas dialogan, lo hacen para tener la razón y no para llegar a un punto en común y poder como a la síntesis ¿no? de, de tu tu antítesis, mi antítesis, la síntesis, ¿no? Um, entonces, o sea, si, si dentro de estos chats habían conductas de hostigamiento y de um, personas dis discriminando a otras personas, etcétera, pues entonces no se estaba regulando de manera correcta estos espacios, ¿no? Para que un espacio de diálogo um, sea nutrido y que se lleguen a ciertos... Conclusiones que beneficien o que puntos en común, pues tiene que haber ciertas regulaciones, ¿no? O sea, qué cosas se pueden, hasta, hasta qué punto tú, pues tú no puedes ofender directamente a la otra persona, etcétera. Pero mi punto principal creo que sería: si quitas estos espacios de, de diálogo, pues está mal, porque entonces estás tú a priori diciendo que, o de, de entrada estás diciendo que, que no pueden llegar a un punto en común, ¿no? No pueden llegar a un punto que uno les quito esta, esta conversación completamente, no me importa el diálogo, ¿no? Y eso, eso está, eso para mí, eso está mal. ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. ¿Cuál, cuál es tu
0: primera impresión de todo esto, cero? Híjole, no lo sé. Eh, tiene un punto Ale, o sea, quitar el espacio del diálogo, eh, o sea, quitar comunicación o comunicación siempre es un no, no en mi libro. O sea, tiene que, ser, tiene que haber transparencia, tiene que haber comunicación para que todo funcione. Eh, desde todos lados, ¿no? Familia, trabajo, donde sea. Eh, por otro lado, ellos buscaban una solución y dieron una solución. Es decir, eh, ya, cortamos de raíz, no más esto. no Y es como cuando nosotros en el podcast pusimos los el, el COC, el COC, ¿no? Eh, banda todo esto no se puede decir no, no podemos, no, no vamos a tolerar que hagan comentarios shalá, 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 shalá ¿no? C o sea en el chat del, del podcast de por cierto eh, ¿y qué pasa cuando alguien rompe esas reglas? pues, sobre con la pena, bye, ¿no? entonces tabla, eh, tabla exacto, entonces eh, fue una decisión muy drástica sí, tal vez no fue la mejor, tal vez eh pero sí fue una solución. Y eso también hay que reconocerlo. O sea, yo, yo me pongo de, la, de ambos lados y en ambos lados me siento identificado. O sea, güey, yo estoy viendo que el 30% o el 35% de mi empresa, en vez de estar chambeando, está discutiendo si van a decir X o Y, güey, pónganse a chambear, porque no les pago dos pesos, ¿no? Y, y, y a buscar soluciones. Vamos a dedicarnos a brindar este, un mejor producto, vamos a dedicarnos a hacer lo que mejor sabemos hacer bien, y ahora, ¿qué te dice de un empleado al que, pues a ti, por ejemplo, te dice en tu actual chamba, ¿qué onda son, Ros? mira Más porque me caes bien, te doy la oportunidad de que te doy un año de salario, y te puedo decir de, de, de aquí hay la chamba ahorita, ¿no? ¿Qué dices, güey, un año de salario para ser bien pendejo, y voy a buscar chamba más chida, o voy a buscar otra chamba donde sea, tomo, entonces, ¿qué dice a ti como empleado? que realmente no te interesaba la empresa. Tú en ese momento, si te dijera a tu jefe, güey, te doy todo el año, salido, si, te, si te quieres ir, si te quieres, si no te estoy corriendo, si te quieres ir, tú le dirías en ese momento, me voy, o, o te quedas, no lo respondas. Si decides que si te quedas, es porque estás comprometido con tu chamba. chamba, es porque estás comprometido con lo que quieres crecer, aprender tu pat lo que te vendieron a la hora de contratarte, ¿no? Pero si en ese momento dices, pues me voy, Realmente es una persona que no iba a aportar más a la empresa más que más, más problemas. O sea, velo también de esa forma y está con, está es difícil verlo desde un punto tan rajatabla. Ahora eh, eso sobre los temas de conversación, ya la digo sigo opinando que es malo quitar la comunicación. Sí es malo. Pero también es malo el otro extremo, perder el tiempo en horas de trabajo hablando de tonterías que no son de trabajo. Bueno, tal vez no sean tonterías, pero cosas que no son de trabajo. Sí. Entonces, y. y ok, tienes la, el gran hándicap de que tú eres el paraguas, tú eres la empresa que lidera cómo funcionan las cosas y todos quieren ser tú. Ok. Pero pues también en todos lados se, se cuestan ambas, ¿no? En todos lados hay cosas que manejar y es como lo manejaban ellos digo tal vez no sea la mejor forma, tal vez pero fue una forma eh,
1: hay, hay, como, hay como varios matices a mí lo que, lo que me gustaría resaltar de, de toda esta situación es yo estoy muy en contra de yo estoy muy en contra de las personas sobre todo las personas que estamos en tecnología eh, que de repente tenemos como que esta ¿Cómo se llama? Tenemos como esta, este impulso de creer que porque trabajamos en tecnología los problemas sociales no nos afectan. Y queremos hacer como una distinción muy marcada entre si no es de trabajo, no hay que hablar de esto. Yo, sí, yo siento en lo personal que, que yo, yo muy particularmente no me sentiría cómodo trabajando en una empresa donde no solamente no se atienden los problemas, sino que aparte está prohibido hablar del contexto dentro del cual estamos viviendo. De acuerdo. Siento que muchas veces también a las empresas de esta industria y a los líderes de esta industria, se les olvida que la única razón por la que existe su pinche negocio es porque le están resolviendo problemas a personas. Porque su software está usado por personas y porque la única razón de que exista ese producto y que haya un Product Market Fit dentro del cual puedan desarrollar su sistema, su producto, lo que sea, es porque personas lo usan. Entonces, prohibir el tipo de discusiones de, de las implicaciones sociales y del marco eh, político-social dentro del cual estamos viviendo, es, yo siento, deshumanizar nuestra profesión, deshumanizar lo que estamos haciendo y renunciar como esa responsabilidad que nosotros tenemos de no solamente aportar de manera técnica, sino de, de aparte de elevar el status quo de, de, de los trabajos y de cómo hacemos las cosas. Si no existieran este tipo de conversaciones difíciles en el workplace, si no, si, si no existieran este tipo de, de discusiones, básicamente es como si estuvieras renunciando a tu derecho de ser humano y de sentir y de, de sentirte parte de una comunidad, güey. ¿Tú cómo crees que se sentía, o tú, tú cómo crees, por ejemplo, que se sentiría una persona. Eh, una persona de minoría, vamos a decir, dentro de esta industria, que uh -huh. no sé, a lo mejor, a lo mejor tú, tú, tú podrías aportar algo de ese lado, Ale. No sé si, si lo has vivido, no sé si sea tu experiencia, pero siento que es una realidad, ¿no? Que muchas veces a las mujeres. A, a, sí, pues, a, a, a las mujeres en esa industria muchas veces se les ve para abajo. Sin razón, sin razón alguna. Nada más porque ay tú eres mujer, seguro trabajas en marketing. ¡Chinga tu madre, güey! Soy ingeniera, huevos, ¿no? O sea, soy ingeniera, trátame como ingeniera. No porque soy mujer, este, significa que sé menos. Punto. ¿Tú cómo crees que personas que ya son minoría, que a lo mejor son homosexuales, que a lo mejor son trans, que a lo mejor son eh, mujeres, que son, de, que son negros, ¿Crees que se van a sentir motivados a trabajar en una empresa donde les digan, no me importa lo que estás viviendo afuera porque tú aquí vienes a trabajar? Güey, perdón, pero pues, así los ponían a así los ponían a recoger algodón, güey. <ríe> o sea, entonces, ¿cómo hemos avanzado como sociedad si no estamos dispuestos a ver el problema y, o sea, y enfrentarlo de, de lleno para decir, esto está bien y eso está mal? O sea, yo no siento y no me sentiría... No, no me sentiría cómodo trabajando en una empresa donde me dijera, no me importa lo que, lo que suceda afuera. No me importa lo que suceda en el marco social y no me importa si la estás pasando bien o la estás pasando mal porque siento que, siento que en esta industria de tecnología ya tenemos demasiado de eso. Siento que en esta industria ya tenemos demasiado apego a la tecnología, demasiado apego a lo técnico y muy poca humanidad muy poca fraternidad de decir, dude, eres una persona y te respeto primero como persona y después por lo que sabes. Siento que de eso nos hace falta más. Y, y, y Basecamp yo siento que le fue tan mal como le fue porque justo todo ese discurso venía completamente del lado opuesto de por qué queremos que trabajes, por qué escribimos un libro donde tienes que trabajar remoto porque el trabajo remoto no tiene que ser desorganizado, porque no tienes que estar al, a la compo, porque no tienes que estar estresado, porque bla, 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 bla. bla. Entonces, como que, wey, ¿entonces dónde queda tu discurso? ¿Entonces dónde queda todo esto que has estado construyendo de esta imagen de que es bien chido trabajar en Basecamp? Desafortunadamente, un aftermath de lo que salió de todo esto, ya que empezaron a entrevistar a las personas que decidieron tomar ese buyout, que empezaron a, a entrevistar a las personas que decidieron renunciar o que, o que decidieron terminar su, su relación con Basecamp, es que básicamente fueron dos cosas en particular, güey. Una, no es la primera vez que esto pasa, donde las políticas de la empresa únicamente cambian si Jason o DHH dicen que es un problema porque les afecta a ellos directamente. Y dos, los empleados de Basecamp se enteraron al mismo tiempo que nosotros por ese tweet de Jason Free. No fue algo que se comunicó internamente y no fue algo... Que, que, se, que se debatió internamente para ver para ver qué onda. Salieron al público y dijeron sí, es igual es que se políticas. Para todos. Es,
0: es igual que, que en Spotify. Spotify tiene sus videos y sus acuerdos de trabajamos en tribus, hacemos esto, mm. somos equipos horizontales y que la chingada. Y a la mera hora no podrás trabajar en Spotify, resulta que no. O sea, aquí creo que lo más importante que llevarse es no te cases con la compañía. O sea, tú no. como consumidor, tú como consumidor, no te cases con la compañía. Te están vendiendo un moro de vida de que vas a... De, Basecamp te va a ayudar y el libro que escribieron para trabajar remoto es tu Biblia porque es como debería, sala A fin de cuentas, la compañía está para hacer dinero.
1: Es que, es que eso es otra cosa. La, la, los productos y las compañías únicamente existen para hacer dinero. Y eso es bien cierto. Yo con lo que me quedo es... Dejar de idealizar a personas que son primero técnicas. Mm. Dejar de idealizar a personas que, su, que, que, que lo más... O sea, idealizar a como lo hacemos. no Todo el mundo ve a DHH hacia arriba y vean lo que pasó. Todo el mundo ve a Jason Fried hacia arriba y vean lo que pasó. No dejan de ser personas que sí, la pueden cagar, pero no dejan de ser personas. Y hay que ver mucho más allá de las contribuciones técnicas que hagan. Y lo podemos ver no solamente con DHH, lo podemos ver con Richard Stallman, lo podemos ver con Linus Trovals.
0: que no ¿Yo dejarían... En, en, yo lo dejaría simplemente en, deja de idealizar gente <risa> también ya lo dijo Batman, una persona es es una persona la pueden matar pero una idea es inmortal puedes <risa> adoptar una idea puedes llegar a un concepto y decir esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero proyectar y ser pero si te casas con lo que va a decir Steve Jobs para toda su vida güey. Estás mal, porque Steve sí. Jobs también es una persona, también la cagó, y también en algún momento no va a concluir con lo que el status quo de la sociedad en ese momento va a decir. Mm. Tú que sabes que de aquí en 50 años lo que estaba promoviendo Apple se va a ver como no manches. Entonces, no, no, no yo, yo le dejaría en no idealizas una persona. Sí. Estoy. independientemente bueno, de donde sea. Sí de,
2: sí, de eso último que mencionaste, cero. Estoy de acuerdo, a ver, déjame, voy a decir yo qué pienso de eso y a ver si lo interpreté de la manera correcta, porque no, no, no. sí, sí, completamente de acuerdo, o sea, yo, mi, mi, yo lo que pienso es que una persona puede tener ideas que sean correctas, es decir, que den resultados a nivel social, que eh, le funcionen a ciertas empresas, pero esta misma persona, le puede también tomar decisiones incorrectas, pero al momento de que Seguimos ciegamente una, los ideales, las ideas de una persona solamente porque y solamente porque tuvo algunas ideas acertadas, no. O sea, una persona puede tener ideas que funcionan y ideas que no funcionan. Y también esto viene de la mano de que cuando una persona y, y es un tema un poco um, complicado porque hay personas que técnicamente hablando aportan, han aportado, pero al momento de que empieces a revisar sus ideales, sus, sus um, ideologías políticas, es muy difícil como hacer congruencia de tú pensar en la cómo puede ser posible que en la parte técnica hayas aportado tanto y al momento de entrar en temas políticos no, o sea, tal vez no so, no concuerdes con lo que yo pienso, pero no solamente con eso, sino que además estés en contra de entonces es como ese choque, pero Regresando un poquito a lo de Basecamp y ya no tomando mucho tiempo porque no sé cuándo se acaba esto, pero... Tú dale, tú dale. Viniendo, viniendo de... Bueno, reflexionando en lo que pasó en Basecamp. Se publicó la lista con hombres que, de los que se burlaban, de los nombres más chistosos. Y había nombres pues, de personas blancas, pero también en su gran mayoría eran personas latinas, eran personas pues de ascendencia asiática, afroamericana, etc. Si yo fuera una, yo soy una persona latina y yo trabajo para esta empresa que dice que, que es esto, y me, y me vendieron esta idea y por eso, por eso yo entré, tal vez, ¿no? Porque tú me diste esta idea de que yo al trabajar aquí me iba a sentir de cierta manera y no todo lo contrario. Entonces, si tú estás protegiendo como... A incluso este grupo de personas, y tú no te levantas a decir esto no es aceptable, yo voy, me voy de esta empresa. Exactamente. Y, y bueno, y si tú no vas a hacer nada al respecto, yo estoy con toda la libertad de decir adiós. Porque es, digo, súper es incómodo trabajar en una empresa en la que, pues, igual, eso, eso, pues, visibiliza tal vez incluso pues como piensan, como piensan en realidad pues, los fundadores, ¿no? Dicen, esto está bien, o sea, no, no pasa nada. Oye, esto, a mí, a mis ideales no está bien, entonces, me voy a ir. Y, y de nuevo regreso a la idea de que, pues si quitas este espacio de diálogo, quiere decir que ni siquiera um, puede, podemos llegar a un punto medio en el que tú me expones tus, tus ideas y yo las, las mías de cómo solucionar esto, sino simplemente dices, no, yo se va a hacer lo que yo diga y si, te, si no te gusta, vete. Que literal así dijo de que si no les gusta, se pueden ir. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente hay una fórmula, no hay una fórmula que funcione al 100%, pero hay, hay varias empresas, bueno, yo vi eh, que creo que es Honeywell, está, también pusieron como su, su, su política de hablar de, de, pues precisamente de cosas políticas, y se me hizo muy muy congruente con como también la realidad de ahora de oye este exprésate de tú lo que piensas, pero considera que la otra persona no va a estar de acuerdo contigo. O sea, o puede que no esté de acuerdo contigo y ¿sabes qué? Aquí no aquí no venimos a cambiar cómo piensa la, la gente, no eso, la verdad es que es casi muy difícil. Uh -huh. Pero si sí, pero tú tienes la la opción de exponer como pues pues tu, tu, tu postura política. Sí. Pero sí, definitivamente no lo regularon bien de, de origen y uh -huh. se desbordó este tema, ¿no? Esto o se tiene que, de entrada, una, 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 una política que, que, que precisamente haga un, un framework de cómo van a, a discutir estos temas y que sea algo, norm o sea algo libre, algo normal, algo que no se vea de manera negativa, ¿no? O sea, como de sí. que, ay, es que si van a hablar... Se, se van a pelear, ¿no? Es como, uh -huh. ay, no se peleen, ¿no? O sea, no se trata de eso, no se trata de, si sí expongan sus ideas, pero hay ciertos límites de convivencia, ¿no?
1: Yo creo que, que, en, creo que en 2021 lo que necesitamos es más conversaciones, no menos uh -huh. conversaciones. Necesitamos más exposición, necesitamos más educación, necesitamos más empatía, necesitamos más eh, conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No menos lugares donde tener ese tipo de conversaciones. Y otra vez, amigos, o sea, la única razón, y lo tuiteé hoy, la única razón por la que tenemos trabajo en esta industria y que nos pagan por estar sentados frente a un teclado con aire acondicionado, es porque personas utilizan nuestro software. Es porque las personas se están beneficiando, porque estamos ayudando a personas. Es la única manera, o sea, es, es, es lo único, ¿no? las, las, las otras personas. Entonces, no, no renunciemos, uno, a esa oportunidad de aprender un poco más de qué es lo que piensan las otras personas, independientemente de si estamos de acuerdo o no. Todo este episodio se ha tratado de encontrar perspectiva. Y dos, o sea, tenemos una responsabilidad de seguir aprendiendo y de seguir empujando todas estas conversaciones neta, lo mínimo que podemos hacer es escuchar y lo mínimo que podemos hacer es decir, a ver explícame por qué piensas esto independientemente de si estás bien o mal a mi parecer, quiero conocer por qué, por qué piensas eso cuál es tu background y cómo puedo hacerle yo para que la próxima vez que tengamos esta discusión no venga yo desde un punto de vista de automáticamente rechazarte o de alienarte o de invalidarte sino de entenderte porque al final de cuentas vamos a trabajar juntos y es importante, que tengamos esa, es importante que tengamos esa empatía y esa, y esa comunicación. Entonces, eh, yo me llevo eso, o sea, yo me llevo como esa, esa reflexión porque creo que, creo que parte justamente como de tener esta conciencia y parte de seguir teniendo estas conversaciones es también aceptar que en el pasado nosotros le hemos cagado. Es también aceptar que, que muchas veces incluso yo, yo lo acepto que he sido partícipe de este tipo de discusiones sin darme cuenta y de ahora lo veo y me, me apeno tremendamente de no mames que yo dije eso, perdón, <ríe> yo, no, mames que yo, eh, no mames que yo cerré esta conversación porque no sabía, porque no conocía las implicaciones, ¿no? Entonces, eh, sobre todo amigos, amigos hombres desarrolladores eh, hay, hay un chingo de chamba. Hay un chingo de chamba que tenemos que hacer. Hay un chingo de conversaciones difíciles que tenemos que tener. Hay un chingo de introspección que tenemos que hacer eh, sobre, sobre cómo, cómo nos relacionamos no solamente con, con, con las mujeres, sino con otras personas en la, en la, en la industria. ¿no? Eh, no, no me quisiera imaginar yo cuántas personas no iniciaron o no continuaron en su carrera porque llegó un senior... 10X y les dijo, quítate, yo lo Good hago, keeper. estás bien pendejo. Así no es. ¿No? ¿Cuánto nos estamos perdiendo? O sea, y ese es un problema de la industria. Deja tú, si alguien dice, eh, ya a nivel político, a nivel social, a nivel socioeconómico, o sea son, son, temas, son temas muy, muy complejos. Y otra vez, yo me llevo dos cosas. Tenemos que tener más conversaciones de estas, no, ¿No menos. Y dos, dejemos de idealizar a las personas únicamente por sus contribuciones técnicas. Dejamos de idealizar únicamente, a, 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 dejamos de idealizar a las personas únicamente porque son bien chingones programando, pero en la vida cotidiana son una mierda de persona. Creo que tenemos que tener un ojo un poquito más crítico en ese tipo de, de, de temas. Y clara está la, 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 el resultado de no tener ese cuidado y no tener esa, pues no sé no tener ese aplomo, ¿no? Por enfrentar los problemas de, de frente, de decir sí como compañía la cagamos y en vez de buscar una solución que escale, me voy a montar en mi macho y no quiero tener esta conversación y el que no le guste váyase y aquí está la y aquí está la, la, tu opción
0: ¿no? la consecuencia
1: la consecuencia eh, eso no es un líder, amigos. O sea, creo que todos estamos de acuerdo. eso, eso no es un líder. Alguien que no quiere tener una, una conversación y más bien prefiere más bien prefiere terminar esa, esa discusión. Eso no, no es un líder. Un líder es un mediador. Un líder es un guía. Un líder procura el bienestar del equipo. No, no deshacerse del equipo porque no quiere tener esas discusiones. Entonces, pues no sé, un ojo, un ojo más, más crítico ahí, por favor, amigos. Sobre todo amigos hombres que nos están escuchando. Eh, creo que creo que es importante. Eh, dice, dice Fernando, contribuciones en general lo mismo pasa cuando se conocen cosas de determinado actor, músico o escritor o comediante o lo que sea. O sea, el craft, el craft de cualquier persona debería estar completamente separado de, de su personalidad, sí, pero también deberíamos de ver a quién sí le hacemos reverencia, ¿no? Porque hacerle reverencia a una persona únicamente porque es muy chido contando chistes, pero luego en, tras bambalinas hace un chingo de cosas... <risa> O sea, está, está de la chingada, ¿no? O sea, no sé. No sé, sí. es, es un tema muy complejo, pero tenemos que seguir teniendo esas conversaciones. No 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 hay más. Eh, pues, ¿qué les parece si nos, si nos vamos despidiendo y nos quedamos en el after show unos cuantos minutitos? Ale, por favor, mete tu gol. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Eh, ¿Dónde escribes? ¿Tienes Twitter? ¿Dónde te encontramos?
2: Eh, sí. Me pueden encontrar donde, donde soy más activa en Twitter, como Ale Bricio. Y este, sobre todo hago un llamado si nos están escuchando, pues alguna mujer que esté interesada en tecnología, por favor. Y tienes alguna duda, no dudes en mandarme un mensaje. A veces, pues, haciendo ah, como llamadas en Zoom ah, para como platicar de temas. Y... este también Bueno, creo que solo en Twitter soy activa, pero es, um, también si est estás interesado como en el internship, digamos en Cora, um, escribí varios um, posts en Medium acerca de mi experiencia ahí y pues nada, agradecerle muchísimo la invitación a ustedes, me dio mucho gusto conocerlos, creo que
1: eso es todo <risa> <ríe> Qué chingón que le pudiste caer, todos esos enlaces que mencionaste están en los show notes este, que los pueden encontrar en el elpodcast.de diagonal 95 o si están en su aplicación de podcast, denle a la derecha o a la izquierda para ir a los show notes y ahí están los enlaces eh, muchísimas gracias Ale por, por caerle, disfrutamos muchísimo tu participación, esperamos que puedas volver pronto y seguro nos vamos a estar ahí viendo por, por los internets eh, muy, muy pronto eh, Cero, algo que agregar
0: algo malo.
2: Malo. Algo,
0: algo malo porque es una realidad y estoy muy de acuerdo en que debemos cambiarla, pero algo malo. ¿Qué pasó? Los letreros y las indicaciones, sobre todo los letreros de Warring, existen por una razón. Por una razón existe un, un, un letrero de usa casco, por una razón existe un letrero de no mete las manos en el engrane, por una razón existe una regla que dice no hablemos de esto aquí, que no debería ser. Que debemos trabajar mm. mucho en eso, pero por alguna razón existe. Y, y, y es malo, porque tú dijiste muy bien: eh, todos deberíamos tener ese pensamiento crítico. Lo que decíamos al inicio, este, escuche y valide tus sentimientos, ¿no? Eh, <risa> pero tú sabes muy bien que, el, que este, las avispas así son, ¿no? mm. así son: así son, así son allá, y, y desafortunadamente. Así son. <risa> Repito lo mismo, pero así es. Pues sí. O sea, que, que desde mi punto de vista no es
1: este pretexto para ignorar el problema.
0: No. No, para nada. Pero sí es algo que es una realidad, una realidad. que
1: debemos cambiar. Y debemos cambiarla, justamente. Pues, listo, güey. Vámonos.
0: Puede estar la salida. <risa> <risa> Adiós.
2: Gracias.